0: prólogo. El enorme figurat se elevaba sobre la miseria de la ciudad quemada por el sol. Cada nivel de la escalonada pirámide estaba recubierto de ladrillos barnizados de un color diferente. Violeta refulgente en la base, luego añil, azul celeste, verde, amarillo, un naranja cegador y, por último, escarlata. En el centro de la gigantesca estructura, un par de colosales bastiones señalaba cada uno de los siete niveles. Estos bastiones flanqueaban una impresionante escalera que ascendía directamente de la base a la cima, intentando alcanzar las amarillentas lunas que flotaban sobre el arrogante remate del monumento e infundían al nebuloso cielo matutino un rubor ambarino. Miles de esclavos pululaban por toda la pirámide. Cubiertos tan solo con un taparrabos, se afanaban al ritmo del chasquear de los látigos, utilizando una telaraña de cuerdas y poleas para alzar cajas cargadas de ladrillos cocidos por las paredes verticales de cada una de las terrazas. Al pie del figurat se encontraba un hombre diminuto ataviado con una larga túnica morada, sobre cuya cabeza reposaba una diadema de oro. La corona del rey de Tir. Un flequillo finísimo colgaba del dorado aro, pero su coronilla estaba calva y reseca a causa de la edad. Profundas arrugas de cólera y odio le cruzaban la frente, mil años de amargura ardían en su mirada, y una mueca de desagrado torcía sus labios secos y agrietados. La piel colgaba arrugada y pálida de sus mejillas y mentón, como si aquel hombre llevara cien años ayunando. Que los demás supieran, así era. El anciano monarca iba acompañado por un hombre de aspecto inquieto que vestía la sotana negra propia de todos los templarios del rey, y llevaba los castaños cabellos recogidos en una trenza que le caía por la espalda. Sus rasgos eran enjutos, y su rostro lucía una nariz aguileña, unos labios finos y unos ojos pequeños, redondos y brillantes del color del hígado. Con una estatura de un metro setenta, el hombre se alzaba por encima del anciano rey de la misma forma en que los elfos se alzan por encima de los hombres, y eso lo ponía nervioso. Titian de Mericles, sumo templario de los juegos y único heredero del nombre de Mericles, se habría sentido muy feliz destacando por encima de sus semejantes, pero era demasiado listo como para que le gustase resultar más alto que el rey. Al percibir que arrojaba una leve sombra sobre su señor, Titian se adelantó para examinar los ladrillos de color violeta de la parte más baja del figurat. Los adornaban unas baldosas de alabastro, cada una de las cuales llevaba esculpida la figura del dragón. Una bestia inclinada hacia adelante que avanzaba erguida sobre dos patas enormes, y arrastraba tras ella una inmensa cola de serpiente. Una envoltura articulada de áspera quitina cubría el lomo y la cola del dragón. Los brazos eran dos tocones, pero las manos eran iguales a las de un hombre, y cada una sujetaba un bastón que lo ayudaba a sostener la parte superior del torso. Un collar protector de escamas en forma de hojas le cubría los hombros. De este collar surgía un cuello largo y poderoso que terminaba en una cabeza plana con ojos estrechos y alargados como rendijas, sin orejas, y con una boca inmensa llena de dientes afilados. «Este trabajo es exquisito», Rey Calak manifestó Titian, sin apartar los ojos de las baldosas. «Es sorprendente la meticulosidad de todos los detalles». Calak levantó el brazo y posó la mano sobre el hombro de Titian. Sus dedos retorcidos y sus articulaciones inflamadas le daban más aspecto de garra que de apéndice humano. «¿Acaso te he traído aquí para que examines la labor artística?» Sin esperar una respuesta, el rey condujo a Titian hacia una caja de ladrillos que estaba siendo izada hasta un nivel superior del Cigurat. Titian hizo una mueca. Esta era la primera vez que había visto al rey fuera de la torre dorada, y no tenía la menor idea de por qué se le había pedido que se reuniera con él a una hora tan poco civilizada. Por el tono agrio de Calak, el sumo templario adivinaba que la reunión no resultaría precisamente agradable. Cuando llegaron junto al cajón que se elevaba, Kalak agarró con fuerza la cuerda que colgaba de uno de los lados. De inmediato, los pies del rey abandonaron el suelo, y el monarca empezó a flotar hacia arriba. Titian ahogó un grito al sentir cómo los afilados dedos de Kalak se hundían en su hombro. A los pocos instantes, los pies del templario dejaron también de reposar sobre el suelo, y se encontró balanceándose en el aire, sujeto por la poderosa mano del rey, mientras a sus pies podía ver las cabezas de los esclavos ocupados en cargar más cajones junto a la base del figurat. Los esclavos se quedaron estupefactos al ver a los dos hombres alzarse por los aires como volutas de humo, e interrumpieron su trabajo para contemplar los boquiabiertos. Pero los capataces, templarios subalternos ataviados con sotanas negras similares a la de Titian, no tardaron en devolverlos al trabajo mediante la aplicación de unos bien dirigidos trallazos de sus látigos de cuero y hueso. Al llegar a la parte superior de la primera terraza, Kalak y Titian se encontraron cara a cara con 180 kilos de pelo y músculo. El corpulento Baazrag interrumpió la ardua tarea de subir los ladrillos, arrugó la inclinada frente clavando los ojos en los dos hombres, y luego la deó, confuso, la penachuda cabeza. Pero, cuando los ojos de la bestia se posaron en el vacío que se abría bajo los pies del monarca, las cavernosas narices se hincharon atemorizadas y su bocaza se abrió con expresión de sorpresa, mostrando cuatro afilados y amarillentos colmillos. El Batzrak retrocedió y alzó los brazos en actitud defensiva, dejando escapar la cuerda que sostenía. El rey tuvo el tiempo justo para poner los pies sobre la terraza y soltarse del cajón, evitando así precipitarse al suelo con él. Los ladrillos fueron a parar sobre un esclavo humano al que aplastaron, y toda la carga quedó pulverizada por la caída. Kalak se quedó junto al borde de la terraza, contemplando con enojo los escombros y sujetando la clavícula de Titian con tanta fuerza que el templario temió que ésta se partiese en cualquier momento. Cuando el rey alzó por fin la mirada, sus ojos llameaban furiosos. Localizó con la vista a un hombre vestido con la sotana de un templario, y lo llamó al tiempo que lo señalaba con el dedo. Tú. El capataz giró en redondo y palideció al reconocer a la persona que lo llamaba. —Sí, poderoso señor. Este esclavo acaba de dejar caer toda una carga de mis ladrillos. Le espetó Kalak, indicando al desdichado Bahazrat que se había espantado. —Azótalo. El capataz se encogió espantado, ya que la misma falta de inteligencia que convertía a los Ba'athrachs en buenos esclavos podía transformarse en un comportamiento asesino cuando se los azotaba. No obstante, el hombre desenrolló su látigo para obedecer, pues desafiar al rey significaría una muerte inmediata y atroz. Antes de que Titian pudiera ver qué sucedía con el castigo del Baazrat, Cala ordenó a otro de sus sacerdotes que le arrojara un cable, y dos esclavos tiraron con sumo cuidado del rey y de Titian en dirección a otro cajón de ladrillos, que estaba siendo alzado hasta la siguiente terraza. Sin que su mano dejara de sujetar con fuerza el hombro de Titian, el rey agarró la cuerda atada al cajón, y los dos hombres volvieron a ascender. Repitieron el mismo proceso varias veces, ascendiendo al ziggurat nivel a nivel. A cada nuevo viaje, los capataces lanzaban gritos de advertencia a sus colegas de los pisos superiores en un intento de evitar que esclavos cogidos por sorpresa dejaran caer más ladrillos. La mayoría de los esclavos eran humanos, enanos o semielfos, pero otras razas más exóticas dominaban algunas terrazas. En una de ellas trabajaba toda una cuadrilla de belgoris, enjutos humanoides casi idénticos a los hombres, excepto por sus pies claramente palmeados, sus dedos parecidos a garras, y las bocas sin barbilla ni dientes con las que parloteaban. En otro de los niveles trabajaban un centenar de hits, una grotesca raza humanoide que parecía medio elfa y medio reptil. Eran larguiruchos como los elfos del desierto, con piernas largas y delgadas. Pero las piernas sobresalían del cuerpo formando un ángulo recto como en los lagartos. Los hits estaban tan encorvados a la altura de la cintura que avanzaban siempre en cuplillas. Sus huesudas cabezas eran delgadas y triangulares como una punta de flecha, con ojos saltones y sin párpados que permanecieron fijos en Titian y Calak cuando ambos hombres pasaron flotando junto a ellos. Cuando Kalak y su templario llegaron al sexto piso de la torre, el rey penetró en la terraza y soltó el dolorido hombro de Titian. No podían seguir subiendo, ya que el séptimo y último nivel de la gran pirámide estaba rodeado todavía de andamios de madera. Por encima de estos armazones pululaban docenas de hozals, pequeños reptiles de dos patas de colas salmentosas, cuellos largos y flexibles, y hocicos alargados llenos de dientes afilados como agujas. Con sus pequeñas manos de tres dedos, los Holzals se dedicaban a cubrir el séptimo piso con ladrillos barnizados de color escarlata. Trabajaban a una velocidad sorprendente, corriendo arriba y abajo de los tambaleantes andamios como si se movieran por tierra firme. Kalak se acercó al andamiaje y señaló con un dedo besudó la terraza a medio hacer. «¿Estará listo me figura dentro de tres semanas?» Titian atisbó sumiso por entre los andamios como si evaluara la marcha del trabajo, pero lo cierto es que no era él precisamente la persona más adecuada para responder a la pregunta. Como la mayoría de la gente, no tenía la menor idea de por qué el rey hacía construir un zigurat. Kalak no había dicho para qué lo quería, y aquellos que habían preguntado con demasiada insistencia estaban ahora muertos. La verdad es que Titian sabía menos aún de construcción que de propósito del zigurat por lo que a él se refería, podían faltarle solo tres días para quedar finalizada. Aunque lo desconcertaba el interés del rey por su opinión, Titian no pensaba permitir que su falta de experiencia influyera en su respuesta. Su contestación iría dictada por dos cosas. Lo que creía que el rey deseaba oír y lo que mejor podía servirle a él políticamente. Titian consideró que le resultaría más útil una respuesta negativa. La suma templaria de las obras del rey, una mujer llamada Dorjan, era su mayor rival. Calat parecía disgustado con ella, de modo que Titian se dijo que allí tenía una oportunidad de perjudicarla. Bien. El templario se volvió hacia el rey y se quedó anonadado. Es a este momento no se había dado cuenta de lo mucho que habían subido, y, ahora, desde la elevada cumbre del Zigurat, no pudo por menos que admirarse ante todo lo que abarcaba su vista. Al pie de la enorme pirámide se extendía el suelo de arena del estadio de los gladiadores que, visto desde aquella altura, no parecía mayor que el patio de la casa de un noble de poca importancia, mientras que las impresionantes gradas que flanqueaban el terreno de juego no parecían más altas que las paredes escalonadas de un jardín. Incluso la torre dorada del palacio de Carac, que dominaba el otro extremo del estadio, parecía una torrecilla insignificante desde donde se encontraba Titian. Tras el palacio real se alzaba el barrio templario. En esa zona de la ciudad era donde se encontraban los palacios de mármol de los seis sumos templarios, las elegantes mansiones de los ayudantes de confianza, y los lujosos aposentos de los sacerdotes subalternos. Cientos de guardas patrullaban las calles de ese distrito de día y de noche, y un muro elevado coronado de afilados pedazos de obsidiana lo aislaba del resto de Tir. Al otro extremo del barrio se hallaban las fortificaciones de la muralla de la ciudad, una barricada de ladrillos tan ancha que, por su parte superior, discurría una carretera militar, y tan alta que ni siquiera el dragón podía mirar por encima de ella. Desde lo alto del zigurat, Titian podía ver incluso más allá de la muralla. Allí estaban los campos de Calac, un círculo de 5 kilómetros de arzollas azules, dorados zumaques y acebos enanos, convertido en terreno fértil gracias a la sangre y el sudor de una legión de esclavos. Al final de estos subérrimos pastos se extendía el vasto territorio anaranjado que constituía el Valle de Tir, una gran extensión de polvoriento monte bajo, salpicado aquí y allá por bosquecillos gris verdoso de espesos tamariscos y larguiruchos pies de gato. A través de la capa de polvo que flotaba en el aire, tiñendo permanentemente el cielo atasiano de un caleidoscopio de tonos pastel, Titian podía ver incluso los desnudos y cenicientos riscos de las montañas resonantes. Había oído que al otro extremo de aquellos picos infranqueables florecía una jungla, pero desde luego no tomaba en serio historias tan absurdas. Por lo que sabía, todo Atas se parecía a las tierras yéromas del Valle de Tir, aunque puede que algunas regiones resultaran aún más desoladas. Kalak interrumpió la ensoñación de Titian con una concisa pregunta. Titian, ¿qué hay de mi figurat? ¿Lo terminará Dorhan a tiempo? Parece difícil, pero no imposible respondió Titian, evitando cuidadosamente un ataque directo a su rival. Me desanima ver que queda tanto por acabar, pero quizá Dorhan lo tenga todo bajo control. El rey no respondió. En lugar de ello, dirigió la mirada en dirección a una esbelta templaría que se acercaba desde el lado norte. Se trataba de Dorjan. Era una mujer hermosa, con una piel marfileña, nariz recta y pómulos bien marcados. Pero, sin embargo, no resultaba atractiva, pues su austera personalidad y su cruel temperamento daban una angulosidad desagradable a sus facciones. La suma templaria avanzaba con pasos decididos, su larga y sedosa cabellera ondeando al viento como un estandarte negro. Al ver a Titian, sus ojos negros se endurecieron como los ladrillos del figurat y los gruesos labios rojos de su amplia boca se curvaron en una mueca de soberbia. Detrás de Gorjan aparecieron dos subalternos, hombres fornidos de rostros duros y mandíbulas cuadradas. Entre ambos, los hombres arrastraban a un esclavo demacrado de cabellos pardos y piel pálida. El esclavo acunaba los rotos brazos sobre el estómago. Uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado. Con el otro, contemplaba fijamente el suelo. El hombre respiraba afanosamente por entre unos labios ensangrentados, ya que tenía la nariz aplastada y desparramada sobre las mejillas como una máscara roja y negra. ¿Qué tal van mis juegos, Titian? Inquirió Calak tranquilamente, con sus brillantes ojillos fijos en el esclavo. Si el figura quedara terminado hoy, podríamos celebrar los juegos mañana respondió Titian con orgullo. Mis mejores entrenadores han atrapado a una nueva criatura que os sorprenderá. ¿De veras? El rey enarcó una ceja. Eso ya sería algo. Titian se maldijo en silencio. Durante los mil años de su reinado, a buen seguro que Kalak había visto bestias más exóticas de lo que el sumo templario podría siquiera imaginar. Era una estupidez hacer concebir falsas esperanzas al rey por un afán de darse importancia. Antes de que pudiera enmendar su error, Dorjan llegó junto a ellos. Haciendo caso omiso de su rival, la mujer se volvió hacia Kalak y le dedicó una reverencia. El anciano monarca extendió su apergaminada mano, y la templaría se inclinó aún más para rozar con los labios la marchita palma. ¿Es este? Preguntó Kalak, retirando la mano y señalando al esclavo. Dorhan asintió, luego introdujo la mano en el bolsillo y sacó un amuleto de hueso cubierto de runas. Intentaba ocultar esto en el pasadizo interior dijo, tendiendo el objeto al rey. Las runas son para ahí. Crear una pared invisible gruñó Kalak, arrebatándole el amuleto de la mano y colocándolo ante las narices del maltrecho esclavo. ¿Qué pensabas conseguir con esta chuchería? No lo se murmuró el esclavo con un hilillo de voz, encogiéndose de hombros. Ella me dijo que lo colocara en el pozo principal. ¿Quién te lo dijo? Preguntó Dorhan, dirigiendo una sonrisa afectada a Titian. Antes de que el esclavo diera una respuesta, Titian se dio cuenta de que los ojillos del rey se clavaban en su rostro. No sé su nombre murmuró el esclavo sin dejar de mirar al suelo. Es una semielfa propiedad del sumo templario de los juegos y... Sadira lo interrumpió Titian, dando el nombre del único semielfo femenino que poseía, antes de que el esclavo pudiera continuar. Es una fregona de mi foso de entrenamiento particular. Estoy bien enterado de su asociación con la Alianza del Velo. Dorjan miró a Titian frunciendo el entrecejo. «Supongo que también afirmarás estar informado de que intenta desbaratar los juegos que festejarán la terminación del figurati. Desde luego, pero todavía no estoy seguro de la naturaleza exacta del plan de la alianza» respondió Titian, desviando la mirada hacia el andamiaje del séptimo piso para ocultar su sorpresa. «Por suerte, parece que tendré tiempo más que suficiente para completar mi investigación». Sin dar la menor muestra de si creía o no a Titian, Kalak miró a Dorhan. Sin duda, Titian tiene aún varias semanas de tiempo para descubrir los planes de mi enemigo, ¿no es así? Dorhan asintió de mala gana y mantuvo la mirada lejos de los ojos del rey. Así es. Eso pensé dijo Kalak con una mueca de enojo, al tiempo que agarraba al apaleado esclavo por la parte posterior de la cabeza. Veamos si podemos ayudar a Titian en sus investigaciones. No. El esclavo intentó desasirse y arrojarse por la terraza, pero la mano del rey lo sujetó con fuerza. Kalak cerró los ojos, y el hombre lanzó un alarido. Titian observó, sin demasiado interés, cómo el rey penetraba en la mente del esclavo, ya que él comprendía mejor que la mayoría lo que hacía el monarca. De joven, sus padres habían querido que estudiara durante un tiempo las artes paranormales, y le habían impuesto un régimen estricto de sacrificios y dolorosos rituales en nombre de un mejor aprovechamiento de los poderes mentales y físicos de su ser. Bajo la dura disciplina de su maestro, Titian aprendió a utilizar estas energías para sondear los pensamientos de otros, mover objetos tan solo con el poder de su mente e incluso ver mentalmente lo que había al otro lado de una pared pero el sendero de lo invisible, como su mentor denominaba a estas disciplinas, era un sendero difícil de seguir, y abandonó la escuela en cuanto tuvo edad suficiente para tomar sus propias decisiones, optando por la vida más cómoda y lucrativa de un templario del rey. Una leve sonrisa apareció en los resecos labios de Kalak. El esclavo gorgojeó de forma incoherente y empezó a babear, el destrozado rostro contraído por la agonía y el terror. Entonces, sus mandíbulas se cerraron con fuerza, y un pedazo de lengua se deslizó por entre los hinchados labios para ir a caer al suelo. Por fin, el rey abrió los ojos y apartó la mano del cuello de su víctima. El único ojo sano del esclavo se quedó en blanco, y su boca se abrió en un silencioso grito. Luego, el desgraciado se desplomó sobre los ladrillos de la terraza hecho un ovillo. Sin prestar atención al moribundo, el rey dirigió una furiosa mirada a Dorhan y agitó ante sus ojos el amuleto de hueso. «Hay otros dos en alguna parte de mi figura Gritó. Dorhan se quedó anonadada, Sacudió la cabeza negativamente, pero no pudo proferir una sola palabra. «Los pensamientos del esclavo eran fáciles de leer y muy claros en lo referente a esta cuestión» dijo Kalak con suavidad. La esbelta templaria retrocedió dos pasos, mortalmente pálida. Los tendréis al anochecer. No de ti repuso el rey. Dorhan desvió la mirada, evitando los ojos del rey en un inútil esfuerzo por salvarse. Poderoso señor, Dadmei. Su súplica se interrumpió en mitad de la frase al clavarse en su rostro los ojos entrecerrados del rey. La fuerza del ataque de Kalak fue tal que el embate centelleó por un instante no solo en la mente de Dorhan sino también en la de Titian, que estuvo a punto de gritar al aparecer en su cerebro la imagen del cuerpo del dragón. La inmensa cola del animal se agitaba de un lado a otro enfurecida, y una nube de gas amarillo brotaba de sus fauces de dientes afilados. Los bastones de la bestia apuntaban hacia afuera como si se tratara de armas. En el extremo de uno de los bastones crepitaba una bola de rayos rojos. En el extremo del otro, una diminuta llama verde la mía la madera. Justo cuando Titian empezaba a temer que la cólera de Kalak fuera a destruirlo a él sin querer, el dragón desapareció de su mente. En ese mismo instante, Dorhan lanzó un alarido y empezó a sacudir la cabeza violentamente. Una oleada de asombrados murmullos recorrió toda la terraza mientras los hozals y sus capataces interrumpían el trabajo para contemplar boquiabiertos el origen del angustiado chillido. El sumo templario contempló la agonía de su adversaria con grotesca fascinación. Desde luego que se alegraba de verse libre de ella, pero su repentina defunción resultaba también un estremecedor recordatorio del precio que los sumos templarios tenían que pagar a veces por sus posiciones de poder. El grito de Dorhan se transformó rápidamente en un débil lamento. Luego la mujer cayó de improviso y alzó la barbilla. Sus ojos se apagaron, aunque a Titian le pareció ver por un instante unos relámpagos rojos centelleando en sus profundidades. Un humo amarillo empezó a brotarle de la nariz, y una gota de fuego verde surgió de su boca. El sumo templario se apartó atemorizado, escapando por muy escaso margen a los efectos de la bola de fuego esmeralda que envolvió la cabeza de Gorham. La mujer se derrumbó sin vida sobre la terraza. Titian contempló en atemorizado silencio cómo la cabeza se convertía en un montón de cenizas, hasta que Calates vio su atención del macabro espectáculo entregándole el amuleto de hueso. Felicitaciones. «Te acabas de convertir en mi nuevo sumo templario de las obras del rey» anunció el monarca. «Acaba mi figurate en tres semanas y encuentra los otros dos amuletos». 1. El Gaj. Ricus resbaló por la cuerda y se dejó caer en el foso de lucha, ansioso por terminar el combate de la mañana antes de que hiciera demasiado calor. El rojo sol apenas se acababa de alzarse en el horizonte y enviaba haces de luz rojiza que atravesaban la neblina aceitunada del cielo matinal, pero la arena de la pequeña pista empezaba a calentarse, y el olor rancio a sangre y vísceras putrefactas impregnaba el ambiente. En el centro de la pista aguardaba el animal contra el que lucharía, una bestia que los cazadores de Titian habían capturado en algún lugar de la zona desértica. La criatura estaba medio enterrada en la superficial trinchera que había cavado y solo sobresalía de la arena la escamosa concha marrón anaranjado de casi dos metros de diámetro. Si aquello tenía miembros fueran estos brazos, patas o tentáculos o bien estaban replegados dentro del caparazón o escondidos bajo la arena amontonada alrededor de su cuerpo. Ricus vio cómo la cabeza de la criatura se levantaba de la arena. Sujeta a la parte delantera del caparazón, había una esponjosa bola blanca con una serie de ojos compuestos distribuidos en una hilera uniforme en la parte frontal. Tres antenas coronaban el pulposo globo, todas ellas dirigidas en dirección a Ricus. Por encima de la boca le colgaban seis apéndices parecidos a dedos, flanqueados por un par de mandíbulas tan largas como el brazo de un hombre. Atrapado entre estas pinzas se encontraba el cuerpo destrozado de Sitzkus, un nical, guardián de la bestia, al menos hasta la noche anterior. Ahora el cadáver colgaba entre los terribles garfios del ser, medio cubierto de sangre y arena. La afilada barbilla de Sitzkus descansaba sobre el escamoso pecho, y unos ojos muertos y sin párpados miraban sin ver desde debajo de la negra pelambrera. Sus manos de tres garras colgaban sobre las pinzas de la bestia, que habían aplastado su brillante caparazón verde hasta convertirlo en un amasijo de fragmentos. Pedazos de intestino sobresalían de una media docena de heridas en el costado del Nicaal. Rikus adivinó, por el gran número de heridas del cuerpo de Sitzkus, que éste no había muerto sin defenderse. El luchador se sorprendió de que el Nikaal se hubiera visto obligado a pelear, pues sixcus siempre había tenido muchísimo cuidado con todas las criaturas nuevas del foso. No hacía mucho tiempo, el Nikaal había explicado a Rikus que en el desierto se desarrollaban continuamente monstruos y también las llamadas razas nuevas, pero que se extinguían con rapidez porque no eran lo bastante fuertes para luchar contra las otras criaturas de aquel territorio desolado. Por ello, los que sobrevivían eran los más terribles y peligrosos de todos, y cualquier guardián que se apreciara de serlo haría bien en tener mucho cuidado con aquellos seres. Rikus apartó los ojos del despedazado cuerpo y, quitándose la túnica de lana, dejó al descubierto un cuerpo atlético lleno de cicatrices cubierto tan solo por un taparrabos de tosco cáñamo. Muy despacio, empezó a desentumecer los músculos, consciente ya, muy a su pesar, de que la juventud había quedado atrás, y sus músculos desgastados por innumerables combates eran ahora propensos a tirones y desgarros si estaban fríos. Por fortuna para Ricus, su cuerpo no mostraba exteriormente tales señales de madurez. Lo enorgullecía que la pelada cabeza mantuviera la piel tensa y suave, las afiladas orejas siguieran pegadas a la cabeza, y los negros ojos continuaran claros y desafiantes. La nariz seguía recta y fina, y no existía el menor atisbo de piel flácida bajo las poderosas mandíbulas. Bajo el musculoso cuello, su cuerpo sin vello era una amalgama de gruesos bíceps, amplios pectorales y abultados muslos. A pesar de la rigidez inicial provocada por viejas heridas y mal soldados huesos, todavía podía moverse con la gracia de un funámbulo cuando quería. Rikus había resistido sus decenios como gladiador sorprendentemente bien, y existía para ello una buena razón. Era un mul, un esclavo híbrido criado expresamente para el combate en el estadio. Su padre, a quien jamás había conocido, le legó la fuerza y longevidad de los enanos, y su madre, una mujer demacrada que murió en las casas de esclavos de la lejana Uric, le dio la estatura y agilidad de los hombres. Los brutales adiestradores que lo criaron, a los que recordaba como tiranos odiosos y asesinos, lo habían entrenado en las implacables artes de matar y sobrevivir. Pero era el mismo Ricus el responsable de su mejor cualidad. Decisión. De niño, creía que todos los muchachos se preparaban para ser gladiadores. Daba por sentado que cada combate ganado los hacía subir de categoría hasta que al fin se convertían en entrenadores o quizá nobles. Tal ilusión le duró hasta que llegó su décimo aniversario, cuando el señor que era su amo llevó a su debilucho hijo a ver los fosos de prácticas. Cuando Ricus comparó su andrajoso taparrabos con los ropajes de seda del delicado niño, se dio cuenta de que por mucho que se entrenara y por muy bueno que llegara a ser, sus habilidades jamás conseguirían que ocupara la posición privilegiada en la que había nacido el otro. Cuando llegara a la edad adulta, el débil muchacho seguiría siendo un noble, y Ricus quizá seguiría siendo su esclavo. Ese mismo día, Ricus juró que moriría siendo un hombre libre. Después de 30 años y otras tantas breves escapadas, seguía siendo un esclavo, pero también seguía vivo. De haber sido cualquier otra cosa excepto un mul, a estas alturas ya habría estado muerto o libre, muerto como castigo por sus repetidas escapadas o libre por habérsele permitido desaparecer en el desierto al resultar demasiado caro el ir tras él. Sin embargo, los muls eran demasiado valiosos para elegir cualquiera de estas opciones. Debido a que no podían reproducirse y a que la mayoría de las mujeres morían mientras llevaban en sus entrañas o daban a luz a aquellos bebés de huesos tan grandes, los muls valían más que un centenar de esclavos normales. Cuando escapaban, no se escatimaban gastos para recuperarlos. No obstante, la situación social de Rikus estaba a punto de cambiar. Dentro de tres semanas lucharía en los juegos del figurat. El rey en persona había decretado que los ganadores de las competiciones de aquel día serían liberados, y Ricus pensaba estar entre ellos. Mientras terminaba los ejercicios de calentamiento, el mul volvió a dirigir la mirada hacia el cuerpo sin vida de Sitkus, preguntándose cómo un adiestrador tan experimentado como él había sido víctima de lo que a primera vista parecía una bestia relativamente lenta y torpe. «¿No pudo salvarlo nadie?» inquirió Ricus. «Nadie lo intentó» respondió Boaz, actual entrenador del gladiador. Boaz poseía las cejas puntiagudas y los ojos pálidos de un semielfo, con facciones huesudas y afiladas que le daban el aspecto de un roedor. Como de costumbre, sus ojos azules estaban turbios e inyectados en sangre producto de una larga noche pasada en las tabernas de Tir. No estaba dispuesto a arriesgar a mis guardas por un esclavo. El entrenador se encontraba, junto con una docena de guardas y otros cuatro esclavos, en la amplia plataforma situada sobre la pared de roca que rodeaba el foso de competición. La pequeña pista de entrenamiento se encontraba situada en un rincón aislado de la hacienda del Lord Titian, en medio de un grupo de celdas de adobe que servían de hogar a los 50 esclavos que se ocupaban del equipo particular de gladiadores del sumo templario. Sitzkus era un buen hombre replicó Ricus, dirigiendo una mirada furiosa al semi-elfo. Podrías haberme llamado. El gaj lo capturó mientras dormías respondió Boaz, curvando los finos labios en una sonrisa de desprecio. Y todos sabemos lo que sucede cuando un gladiador de tu edad lucha sin haberse calentado. Los guardas rieron por lo bajo al escuchar el insulto del entrenador. Ricus los miró con ferocidad, sin importarle que todos ellos fueran hombretones cubiertos con petos de cuero y armados con lanzas de obsidiana. «Puedo matar a Boaz y a seis de vosotros antes de que consigáis hacerme un rasguño» siquiera rugió el Mul. «Espero que no os estéis riendo de mí». Los guardas callaron de inmediato, pues el Mul ya había cumplido tales amenazas antes. No hacían ni dos meses que Rikus había matado a su anterior entrenador, y solo el recuerdo de la amenaza recibida en esa ocasión mantenía ahora con vida a Boaz. Tras la muerte del entrenador, Lord Titian visitó a Rikus en su celda acompañado por un joven esclavo y una oruga color púrpura. Dos guardas sostuvieron al joven en el suelo mientras Titian depositaba la oruga con sumo cuidado sobre el labio superior del esclavo. En un santiamén, la criatura se introdujo en la nariz del muchacho, el cual empezó a gritar y a resoplar en un intento infructuoso de expulsarla. A los pocos segundos, empezó a manar sangre por la nariz del joven, y el desdichado se desplomó inconsciente. El gusano se está haciendo un nido en el cerebro de Gratid explicó Titian. Durante los próximos seis meses, el muchacho se quedará ciego, perderá la facultad de hablar, empezará a babear, y a hacer otras cosas demasiado desagradables para comentarlas. Al final, se quedará idiota, y algún tiempo después una polilla se abrirá paso al exterior a través de uno de sus ojos. Titian calló por unos instantes para dejar que Rikus contemplara al desvanecido muchacho. Luego sacó del bolsillo de la sotana una pequeña jarra que contenía una oruga idéntica. No vuelvas a hacer que me enoje. Tras esto, el sumo templario hizo soltar al muchacho y salió de allí sin decir nada más. Actualmente, Graki diera ya cojo y ciego de un ojo. No podía ni pronunciar su propio nombre, y a veces se despistaba mientras iba de celda en celda vaciando los cubos de agua sucia. Pero, a pesar de ello, había siempre una sonrisa en su rostro y parecía feliz en la forma en que siempre lo son los idiotas. Sin embargo, Rikus no soportaba mirarlo, pues no podía evitar sentirse responsable de su estado, y había decidido matar a Grakid en cuanto se le presentara la ocasión. Respondiendo por fin a la amenaza del mul contra sus hombres, Boaz devolvió a Rikus la misma furiosa mirada. Yo pago a estos hombres, de modo que pueden reírse de mis chistes si lo desean dijo. «No los amenaces, esclavo. ¿Preferirías que me limitara a matarlos?» Preguntó Ricus. «Debiera haber sabido que no se puede razonar con un estúpido mul» replicó Boaz entre cerrando los enrojecidos ojos y apartando la colérica mirada de Ricus para posarla en los cuatro esclavos que lo acompañaban sobre la platilla. «Uno de tus amigos pagará por tu falta de respeto. ¿A quién haré azotar? ¿A Neva el entrenador señaló a la compañera de lucha de Rikus, una mujer rubia de sangre totalmente humana, que contempló fijamente a Boaz con ojos de un profundo color esmeralda. Llevaba la capa abierta por delante, mostrando un cuerpo fornido casi tan musculoso como el de Rikus. Poseedora de unos gruesos labios rojos, un mentón prominente y firme, y piel pálida y sedosa, resultaba a la vez divina y mortífera. Ricus tenía suficientes motivos para sentirse contento de que el aspecto de la mujer no fuera solo fachada. Neva y él formaban pareja, lo que significaba que, además de dormir juntos, luchaban en las competiciones contra equipos semejantes de combatientes. De hecho, la competición en la que esperaba obtener la libertad era un combate mixto. Al ver que la única respuesta del mula a la pregunta de Goaz era una mirada amenazadora, el entrenador se encogió de hombros. ¿Y qué hay de «Son pequeños, de modo que tendremos que azotarlos a los dos», siguió, señalando a otra de las parejas mixtas de Titian. Yarid, que era el varón, contempló ceñudo e indignado al entrenador. Como todos los enanos, medía alrededor de metro veinte y no tenía un solo pelo de la cabeza a los pies. Sus facciones eran cuadradas y angulosas, con la característica cresta de duro cartílago de los enanos coronando la calva cabeza. El cuerpo achaparrado de Yarid era aún más musculoso y esculpido que el de Rikus. En más de una ocasión, el mula había pensado que su amigo se parecía más a un canto rodado que a un hombre. «No eres justo», Boaz dijo Yadik con firmeza. «El tamaño da lo mismo». «No me interesa ser justo» le espetó Boaz, sin apenas dedicar al enano una mirada de reojo. Pero a Yadik no se lo dejaba de lado con tanta facilidad. «El tamaño no afecta a los azotes» insistió. Como era característico en un enano, se encontraba tan inmerso en los detalles triviales que no prestaba atención a las cuestiones de mayor importancia. Cuando te azotan, dura lo mismo, sin importar lo harto que seas. anezka se colocó junto a su compañero e intentó alejar al enano de allí, sin dejar de mirar a Rikus con el entrecejo fruncido. Ya la habían azotado una vez como castigo a la actitud provocadora del mul, y no intentaba disimular su resentimiento contra él de apenas un metro cinco de altura, era una mujer al fin del otro lado de las montañas resonantes. Parecía una niña delgaducha, pero su figura y su rostro eran los de una mujer. Los cabellos surgían de su cabeza en una maraña por la que jamás había pasado un cepillo, y sus astutos ojos marrones tenían un cierto aire enloquecido. Debido a que le habían cortado la lengua antes de convertirse en esclava, nadie había podido determinar jamás si estaba de verdad desequilibrada, o solo lo parecía. De todos modos, la mayoría de la gente no debatía aquella cuestión durante mucho tiempo, en especial porque a Anesca le gustaba comer su comida mientras ésta estaba todavía viva. El obstinado Yarik se apartó de la alfling y avanzó hacia Boaz. Solo deberías azotar a uno de nosotros». Dos de los guardas de Boaz apuntaron sus lanzas contra el pecho de Yadid, impidiendo al resuelto enano seguir adelante. «Boaz no va a azotaros a ninguno de los dos», observó Rikus. Entonces, ¿quién será? inquirió Boaz, abriendo los labios en una cruel sonrisa. Si no son tus compañeros de foso ni tu pareja en el combate, entonces quizá tu amante. Ricus gimió interiormente. No ocultaba a Neva sus flirteos, pero una discusión abierta sobre sus aventuras románticas siempre la trastornaba, y, en aquel momento, lo último que deseaba era una compañera de lucha enojada. Boaz señaló al último esclavo de la plataforma, una voluptuosa pinche de cocina llamada Sadira. Con la mano le hizo un gesto para que se acercara. Al igual que el entrenador, Sadira era semielfa, con puntiagudas cejas y pálidos ojos, pero aquí acababa todo parecido. Si las facciones del entrenador eran afiladas y toscas, las de la joven eran finas y atractivas. Sus ojos eran tan claros y nítidos como una turmalina, y sus largos cabellos ambarinos le caían sobre los hombros formando gráciles ondas. La joven llevaba una bata corta de cáñamo con un amplio escote que le dejaba al descubierto los hombros, y un deshilachado dobladillo que apenas se le cubría la mitad de los esbeltos muslos. La bata era la misma que llevaban todas las esclavas del recinto, pero en salirá el sencillo atavío resultaba tan provocativo como el vestido más revelador de cualquier mujer noble. Cuando la pinche de cocina llegó junto a Boaz, el entrenador posó una pálida mano sobre el hombro desnudo de la muchacha. Sadira se encogió sobre sí misma al sentir cómo los lascivos dedos del hombre se paseaban por encima de su piel, pero no se atrevió a protestar. Será una lástima estropear tanta belleza con las marcas de unos azotes, pero si eso es lo que quieres, y... Sí. Eso no es lo que quiero y lo sabes, replicó Rikus, conteniéndose para no lanzar otra amenaza. Si vas a azotar a alguien, azótame a mí. No me resistiré. Con una sonrisa afectada ante la sumisión de Ricus, Boaz sacudió la cabeza negativamente. «Eso no serviría de nada» dijo. «Estás demasiado acostumbrado al dolor físico. Si hemos de enseñarte algo, la lección ha de ser de un estilo diferente. Así pues, ¿cuál de tus amigos pagará por tu arrogancia?» Un tenso silencio siguió a sus palabras. «No hay necesidad de tomar una decisión precipitada» siguió el entrenador, indicando el centro del foso de combate. Puedes escoger después de luchar con el Gaj. Tras decidir que la concesión del otro le daría al menos algún tiempo para pensar, Rikus se volvió hacia el centro del foso. El Gaj agitó las antenas en dirección al Mul. Luego abrió las mandíbulas y arrojó a un lado el cuerpo de Sitzkus con un movimiento de cabeza. Al ver que el Nikaal iba a caer a unos 20 metros de distancia, Rikus tomó buena nota de no colocarse en una posición que permitiera a la bestia arrojarlo por los aires de forma parecida. Guardaré tu capa se ofreció Sadira, arrodillándose al borde del muro. No querrás que se haga pedazos si la lucha se traslada hacia este lado. Ricus recogió la túnica del suelo y la arrojó a la esclava. Muchas gracias. Cogiendo la prenda al vuelo, Sadira musitó. Ricus, no me gusta la forma en que sonríe Boaz. El mur sonrió, mostrando una hilera de blancos dientes. No te preocupes por él. Lo haré pedazos antes de permitirle que te azote. —No. Si Siseo salirá, alarmada, enarcando las puntiagudas cejas. No es eso lo que quiero decir. Puedo soportar unos azotes si es necesario. Solo quiero que tú tengas cuidado. La reacción de la encantadora Semielfa sorprendió a Rikus, quien habría creído que la joven sentiría terror ante la idea de verse desfigurada. Pero, antes de que pudiera hacer ningún comentario sobre su valentía, Neva se colocó junto a la muchacha y le tiró del brazo para obligarla a ponerse en pie, al tiempo que decía. Dime qué armas quieres, Ricus. Nuestro amigo empieza a hacer castanetear sus pinzas. Ni objetos cortantes ni punzantes interpuso Boaz, mirando a Rikus. El gaje es una sorpresa especial para los juegos del zigurat. Titian te venderá a las fábricas de ladrillos si lo matas. El mul miró al gaj por encima del hombro. Las mandíbulas de la extraña criatura dejaron de entrechocar y se quedaron abiertas. Tras estudiar a su oponente durante varios segundos, el gladiador volvió de nuevo la cabeza hacia su entrenador. ¿Te gusta apostar, Boaz? Puede. Ricus dedicó al hombre su sonrisa más provocadora y señaló al gaj. Lucharé solo con mis bastones silbadores. Si gano, me azotarás a mí en lugar de a cualquier otro. Si pierdo, nos azotarás a todos. Esas pinzas cortarán tus bastones como si fueran briznas de paja. Se opuso Neva. Ricus no le hizo caso y mantuvo la atención fija en Boaz. ¿Aceptas la apuesta? Al ver que el cruel entrenador asentía con una sonrisa, el mul volvió la mirada hacia su compañera de lucha. Ve a buscar mis bastones. Neva se negó a moverse. Son demasiado ligeros para esa cosa refunfunó. No quiero ayudar a que te maten. «Estoy segura de que Rikus sabe lo que se hace» dijo Sadira, apartándose del borde del pozo. «Yo iré a buscar los bastones silvadores. Neva hizo intención de ir tras ella, pero Boaz hizo una señal a los guardas y estos la detuvieron con la punta de sus lanzas. A los pocos instantes, Sadira regresó con un par de bastones bermejos de unos dos centímetros y medio de diámetro y 80 de largo. Esos bastones, hechos de una madera fibrosa que se contraía en lugar de romperse, eran sumamente ligeros y su poder como arma ofensiva se basaba más en la velocidad que en la masa. Estaban cuidadosamente tallados de modo que los extremos eran algo más gruesos que el centro, y un aceite especial hacía que fueran fáciles de sujetar. Sadira dejó caer las armas, y Rikus recogió una con cada mano. El gladiador giró de cara al Gaj, al tiempo que hacía girar los bastones formando un dibujo en forma de ocho. A medida que cortaban el aire, los bastones emitían el distintivo silbido al que debían su nombre. Aunque Rikus casi nunca utilizaba bastones silbadores en enfrentamientos a muerte, eran su arma favorita para entrenarse, ya que su eficacia dependía más de la habilidad y la coordinación que de la resistencia y la fuerza bruta. Tras decidir que lo mejor sería atacar la cabeza de la bestia, Rikus empezó a andar, haciendo trinar los bastones mientras trazaba distraídamente en el aire toda una variedad de dibujos defensivos. El Gaj permaneció donde estaba, inmóvil, los ojos sin expresión e insensibles. ¿Puede verme esa criatura? inquirió Rikus. La única respuesta fue una risita divertida de Boaz. El gladiador detuvo su avance a unos cuantos metros de la cabeza del Gaj. Un olorcillo dulzón y almizcleño flotaba en el aire, disimulando el hedor de las entrañas que todavía colgaban de las púas de las mandíbulas de la criatura. Ricus dio un nuevo paso al frente, agitando los bastones frente a los ojos del gajo. Al ver que este no reaccionaba, hizo como si fuera de golpearlo en la cabeza. Como seguía sin obtener una respuesta, se deslizó a un lado de las terribles mandíbulas, y, sosteniendo uno de los bastones listo para rechazar cualquier eventual ataque, acercó el extremo del otro a uno de los rojos ojos compuestos y lo golpeó ligeramente. El gaje echó la cabeza a un lado, y el extremo exterior de su mandíbula se estrelló contra la cadera de Ricus, lo que lo hizo retroceder tambaleante. El mul se detuvo y contempló pensativo al animal, intentando descubrir qué lo hacía ser tan especial a los ojos de Titian. No existía la menor duda de que la criatura era muy fuerte, pero de momento no se sentía demasiado impresionado. Si en lugar de bastones hubiera llevado una espada o alguna arma puntiaguda, el gaja habría muerto con su primer ataque. Algo le pasa a Ritorricus por encima del hombro. Los cazadores deben de haberlo dejado ciego al capturarlo. Boaz estalló en un torrente de agudas carcajadas. «Haz el favor de golpear a esa maldita criatura de ver qué sucede», gritó Neva. Rechinando los dientes de furia ante el tono mordaz de su compañera, Rikus se volvió de nuevo hacia el gajo Haciendo caso omiso de los inexpresivos ojos rojos de la bestia, se colocó a un lado de su cabeza y golpeó la blanca esfera con fuerza. El bastón chocó con ella con un golpe sordo, como si hubiera golpeado un colchón relleno de paja. Una de las peludas antenas se lanzó velozmente hacia el bastón y, arrollándose a su alrededor, arrancó el arma de la mano de Rikus sin el menor esfuerzo. El asombrado Mul saltó a un lado y dio una voltereta hacia atrás para poner más distancia entre él y el Gaj. Mientras volvía a la posición vertical, los guardas y Boaz se echaron a reír llenos de regocijo. El Mul frunció el entrecejo, tan furioso consigo mismo por dejar que el Gaj lo sorprendiera como lo estaba con los guardas por reírse de su negligencia. El Gaj nos movió, aunque utilizaba la erizada antena para balancear el bastón de Rikus por el aire. Después de observar a la criatura durante unos momentos, Ricus comprendió que el animal realizaba una torpe imitación de una figura defensiva en forma de 8. El mismo dibujo que él había trazado en el aire cuando le arrojó las armas. En ese mismo instante, el mul se dio cuenta de dos cosas muy importantes sobre su adversario. En primer lugar, daba la impresión de que las antenas situadas sobre su cabeza eran más bien tentáculos, pues jamás había visto a ningún animal que utilizara una antena como órgano prensil. En segundo lugar, el gaj era mucho más listo y observador de lo que parecía a primera vista. La bestia imitaba un esquema de lucha oficial, y dudaba que se tratara de mera coincidencia. «¿De modo que deseas una pequeña pelea de bastones?», rugió Ricus. Empezó a hacer girar el bastón que le quedaba en una serie de dibujos cambiantes escogidos al azar, en tanto se acercaba al gaj protegido detrás del borroso y silbante escudo que creaba con los movimientos del arma. Al aproximarse el gladiador, la parte delantera del caparazón del Gaj se alzó del suelo unos 60 centímetros, permitiendo que Ricus vislumbrara un cuerpo blanco y pulposo y una maraña de patas de articulaciones nudosas. Sin darle tiempo a más, la bestia introdujo la cabeza bajo el caparazón, llevándose el bastón con ella. El caparazón volvió a caer sobre el suelo. Las dentadas mandíbulas del Gaj, todo lo que quedaba visible de su cabeza, chasquearon una vez y volvieron a abrirse amenazadoras. ¿Qué vas a hacer ahora, Ricus? Gritó entonces un guarda. Arrástrate allá abajo y lucha con él. Sugirió otro. Enrojeciendo de vergüenza, Ricus miró por encima del hombro. Solo el rostro de Neva seguía serio. Incluso Salirá sonreía ante su situación. Esta criatura no quiere luchar. Dijo el mul a los que lo contemplaban. ¿Por qué en lugar de hablar tanto no bajáis aquí tres o cuatro de vosotros? El desafío provocó nuevas risas ahogadas por parte de los espectadores, pero nadie se ofreció voluntario. Ricus sujetó el bastón entre los dientes y rodeó al Gaj, hasta un lugar donde sus pinzas no pudieran agarrarlo. Acuclillándose junto al caparazón, cogió la parte inferior del borde y tiró de él hacia arriba con todas sus fuerzas. La concha se levantó del suelo, y algo castañeteó en su interior. Ricus tiró con más fuerza, levantándola aún más. Seis patas parecidas a bastones surgieron de improviso del interior y se clavaron con fuerza en la arena, tres a cada lado. Eran de un negro brillante y casi tan gruesas como el antebrazo de Rikus, y estaban divididas en cinco segmentos por una serie de articulaciones nudosas. Cada pata terminaba en dos garras dentadas que en aquellos momentos se aferraban a la arena en un fútil esfuerzo por mantener el caparazón en el suelo. Con el bastón silbador bien sujeto todavía entre los dientes, Ricus cambió la posición de las manos y agachó el cuerpo otra vez para poder voltear del todo el caparazón. Esta vez hizo falta un mayor esfuerzo para levantar la bestia. En el extremo opuesto de su cuerpo, el Gaj había extendido las patas bien lejos del cascarón y las utilizaba para resistir los esfuerzos de su atacante, pero, a pesar de ello, Ricus iba consiguiendo poco a poco levantar el costado. Ni siquiera una criatura como el Gaj podía vencer a la musculatura de un mul. El caparazón se alzó un poco más, y las patas más cercanas a Rikus dejaron de reposar en el suelo. El mul vio que la parte inferior del cuerpo del Gaj estaba dividida en tres secciones blancas. La cabeza, una estrecha sección media de la que surgían las seis patas y un abdomen hinchado en forma de corazón. En el extremo del abdomen se veía un anillo de músculos rojizos. En el mismo instante en que Ricus conseguía poner el caparazón de tal forma que solo un pequeño esfuerzo más conseguiría hacer que la bestia quedara patas arriba, el gaj curvó el abdomen hacia adelante de modo que el anillo de músculos apuntara directamente a su adversario. Los músculos se tensaron y se abrió una abertura del tamaño del pulgar del mul. Se escuchó un sonoro siseo, y un chorro de gas bañó el rostro del gladiador. Ricus escupió al instante el bastón de combate que sujetaba entre los dientes, dejándolo caer sobre la arena al tiempo que soltaba al gajo. Girando en redondo, corrió unos pasos antes de caer de rodillas y empezar a toser como si se ahogara. Tenía la garganta llena de una hediondez tan abrasadora que apenas si podía respirar, y una sustancia húmeda y maloliente depositada sobre su piel le producía un escozor terrible. ¿Sigues creyendo que la criatura está indefensa, Ricus? Preguntó Boaz, dedicando una sonrisa irónica al maltrecho gladiador. Rikus intentó responder, pero solo consiguió aspirar unas cuantas bocanadas de aire fresco. Luego, agarró un puñado de arena del suelo y se la restregó por el rostro, en un intento de eliminar de las mejillas la apestosa sustancia. «Rikus, estás enfermo». Exclamó Yarik. «¿Necesitas ayuda?» «No». Aulló el mul, que tuvo que hacer un gran esfuerzo para gritar su respuesta. Si quería ganar la apuesta a Oaz y salvar de los azotes a sus amigos, no podía permitir que el enano fuera al rescate. Con la esperanza de impedir que Yadik corriera en su ayuda, el mul se puso en pie. Ante su sorpresa, se tambaleó y estuvo a punto de caer otra vez. Seguía sintiéndose mareado, y la cabeza le daba vueltas como si se hubiera bebido de un trago cinco litros de vino. La criatura lo había envenenado. Con ojos empañados, Rikus vio como sus esfuerzos no habían conseguido más que aumentar la determinación del enano. Yarig avanzó en dirección a la cuerda que colgaba sobre el foso, diciendo. Ahí voy, Ricus. Quédate donde estás, Yarig. Ordenó Goaz. Yo decidiré cuándo debe abandonar Rikus el foso. Desde luego, Yarig no mostró el menor deseo de obedecer, pero, por entre la neblina que oscurecía su visión, Ricus vio como Neva le cortaba el paso. Aunque no podía competir con la fuerza del enano, la mujer consiguió detenerlo el tiempo suficiente para que un par de guardas colocaran las puntas de sus lanzas contra su garganta. El enano se detuvo de mala gana. La visión de Rikus empezaba a aclararse cuando sus dos bastones de combate pasaron volando sobre su cabeza y fueron a estrellarse contra la pared de roca. El mul giró en redondo en dirección al gaj, mareado ante lo brusco del movimiento. La criatura había salido de su refugio y, ahora, sostenida sobre sus seis patas, la cresta de su caparazón quedaba ligeramente por encima de la cabeza de Rikus. El animal nacía chasquear las mandíbulas y agitaba los tentáculos que coronaban su cabeza, y tres de sus rojos ojos parecían estar clavados en el gladiador. Sin apartar la vista del gag, Rikus retrocedió tambaleante hacia la pared para recuperar los bastones. En la plataforma, sobre su cabeza, los guardas y Boaz hablaban en voz baja, pero Neva y los otros esclavos permanecían en silencio. El Gaj avanzó con un rápido movimiento de patas, las enormes pinzas bien abiertas. Ricus, que no deseaba verse atrapado contra la pared, fue a su encuentro, haciendo silbar los bastones en el aire como si fueran látigos. El Gaj contempló cómo se acercaba, haciendo girar en pequeños círculos los pedúnculos de su cabeza como si fueran cuerdas. Rikus lanzó un grito de batalla y corrió hacia adelante con toda la velocidad de que eran capaces sus temblorosas piernas. Levantó un bastón para golpear, al tiempo que colocaba el otro en posición defensiva. En ese mismo instante, el gaj dobló las patas bajo el cuerpo, y este se hundió casi 30 centímetros. Comprendiendo que la criatura iba a intentar cogerlo por sorpresa otra vez, Rikus se arrojó al suelo y cayó de espaldas cuán largo era con un ruido sordo. Justo en ese momento, el gaj saltó. El enorme cuerpo de la criatura cayó sobre él y las dentadas mandíbulas se cerraron sobre el lugar donde había esperado encontrarlo. Empuñando los bastones como si fueran dagas, el mul los hundió contra la parte inferior del blando tórax de la criatura. Las puntas de los bastones se hundieron varios centímetros en el esponjoso tejido, pero Rikus no tenía forma de saber si había herido al gaj, ni si éste había al menos sentido los golpes. El gaj alzó la parte posterior del caparazón, y el gladiador vio cómo el extremo del abdomen se curvaba hacia él. Ricus lo pateó con todas sus fuerzas y contuvo la respiración, mientras se dejaba oír un siseo junto a sus pies. El mul retiró los bastones y volvió a hundirlos tres veces más en el tórax del gaj. Luego rodó sobre sí mismo, abriéndose paso a golpes por entre una maraña de patas que se agitaban furiosas para salir de debajo del caparazón. Cuando los rojos rayos del sol cayeron sobre su rostro y se atrevió a respirar otra vez, Ricus vislumbró una breve imagen de Sadira y los otros esclavos de pie al borde del muro, justo encima de la cuerda que pendía sobre el foso. Los guardas que los rodeaban parecían más interesados en lo que sucedía en la arena que en vigilarlos. El mur se incorporó rápidamente. Estoy bien. Gritó, retrocediendo vacilante al tiempo que utilizaba los bastones para rechazar una rápida serie de salvajes golpes procedentes de un par de articuladas patas negras. El gaj giró sobre sí mismo para apuntar al gladiador con sus mandíbulas. Ricus fingió un ataque, y las pinzas volvieron a cerrarse en el vacío. El mul saltó al otro lado de la bestia y golpeó con los bastones la pulposa masa que era la cabeza a un ritmo rápido de golpes relámpago, doblando la muñeca al pegar para añadir velocidad al golpe. El gaj lo azotó entonces con los peludos tentáculos. Trallazos de insoportable dolor recorrieron el pecho y los brazos del gladiador. Todo su cuerpo parecía arder de dentro a fuera, y Ricus temió estar a punto de convertirse en una bola de fuego. El mul lanzó un alarido. Intentó apartarse de un salto, pero sus débiles piernas se doblaron. Un dolor abrasador se apoderó de sus hombros y torso. Haciendo caso omiso del sufrimiento, Ricus obligó al cuerpo a realizar su voluntad. Este lo obedeció a medias, y el Mur sintió cómo se doblaba hacia atrás en una voltereta. Con un potente grito, Ricus ordenó a las piernas que lo recogieran. Parecía como si estuvieran hechas de piedra, pero obedecieron y lo depositaron firmemente sobre el suelo antes de que pudiera caer. El Gaj retrajo la cabeza y abrió las pinzas. Ricus retrocedió al tiempo que levantaba los adormecidos brazos. El gajo volvió a sacar la cabeza del interior del caparazón a toda velocidad, y sus mandíbulas se cerraron alrededor de la cintura del mul. Las púas se hundieron en su abdomen con cuatro agudas punzadas. Rikus no intentó luchar para liberarse. Incluso en medio del terrible tormento que padecía, se daba cuenta de lo inútil que sería luchar contra aquellas pinzas. En lugar de ello, sujetó los bastones como si fueran puñales y los clavó contra el par de ojos más cercanos. Al dar los bastones en el blanco, las rojas facetas de aquellos ojos compuestos se desplomaron hacia adentro, y un escalofrío recorrió el cuerpo del Gaj. Las mandíbulas se cerraron con más fuerza sobre Rikus. En ese momento, Neva apareció junto al Mul, con la lanza de un guarda en las manos y comenzó a pinchar la cabeza del Gaj con la punta. Rikus oyó vagamente cómo Boaz gritaba a la mujer, pero no entendió lo que decía. El arma de Neva descendía otra vez cuando la criatura la interceptó con un cerdoso tentáculo, se la arrancó de las manos y la arrojó al otro extremo del foso. Entonces hizo su aparición Yarik por el otro lado de la criatura, seguido de cerca por Anezka, quien, según sospechaba Rikus, debía de intervenir en el combate solo para dar apoyo a su compañero. El enano lanzó todo el peso de su lanza contra la cabeza de la bestia como si se tratara de un garrote, mientras que la mujer fin hundía la punta de su lanza bajo las mandíbulas del Gaj, en busca de la parte inferior de la cabeza. Ambos ataques dieron sobre el blanco elegido, y la lanza de anezca se hundió hasta más allá de la punta de obsidiana. Pero el Gaj contraatacó utilizando el cuerpo de Rikus a modo de mazo, zarandeándolo de un lado a otro y golpeando a los que acudían a rescatar al mul con el poderoso cuerpo de este. Los tres gladiadores rodaron por el suelo. Ricus entrevió a salir a que se deslizaba hacia uno de los costados de la criatura, armada únicamente con un puñado de arena. Apártate de ahí!» gritó a la joven, asombrado de que la muchacha arriesgara la vida para salvarlo. Pero el Gaj lo sacudía con tal violencia que sus palabras surgieron totalmente desfiguradas y resultaron ininteligibles. Ricus volvió a golpear los ojos heridos del Gaj. Esta vez, dos de las antenas de la criatura interceptaron los golpes. Los peludos pedúnculos se arrollaron a sus muñecas, y una oleada de dolor insoportable se extendió por ambos brazos, haciendo que los músculos del gladiador se contrajeran hasta tal extremo que temió que fueran a aplastarle los huesos. Aulló con todas sus fuerzas e intentó arrancar de raíz los tentáculos, pero los brazos ya no le obedecían. El tercer tentáculo lo golpeó en un lado de la cabeza y se enrolló en su frente. Tuvo la impresión de que la mente le estallaba y todo se volvía blanco. No veía, no oía. Sentía como el pecho se contraía y expandía al ritmo de sus gritos, pero eso era todo. En el interior de su cabeza, un enjambre de escarabajos del tamaño de un pulgar surgió del vacío que ahora lo aislaba. Todos los escarabajos tenían el mismo aspecto que el gajo. Muy despacio, todos ellos empezaron a avanzar por el aire hasta alcanzar la superficie de su cerebro y, una vez allí, empezaron a mordisquearlo dejando tras de sí finísimos hilillos de dolor en su avance por el ondulado terreno. Poco a poco, los insectos fueron creando una red de insoportable tormento que envolvió toda la mente de Rikus. La red empezó a cerrarse de forma inexorable, y el terror del mul, sus recuerdos e incluso su propia voluntad de luchar empezaron a desvanecerse. Pronto ya no pudo sentir nada excepto el horroroso fuego de su agonía, ni oler otra cosa que el amargo olor del propio miedo, ni saborear más que las frías cenizas de sus pensamientos al desaparecer. Por último, incluso estas amargas sensaciones se esfumaron. El Mul se quedó sin nada a lo que aferrarse e inició la larga caída en el abismo de la inconsciencia. 2. La hechicera. Ricus dejó de gritar. Los bastones de combate del Mul resbalaron de entre sus gruesos dedos. Sus hombros se derrumbaron, las nudosas rodillas se doblaron, y los negros ojos rodaron en sus cuencas hasta quedar en blanco. El Gaj levantó las negras pinzas, mostrando el cuerpo inerte del gladiador como si se tratara de un trofeo. Uno de los peludos tentáculos permanecía arrollado a la frente de Rikus, sosteniendo en alto su cabeza, y los otros dos seguían sujetándole las muñecas. Sadira se detuvo a unos diez metros del costado del Gaj. La muchacha tuvo que hacer un gran esfuerzo para no vomitar al llegar hasta ella las últimas baladas de unos vapores fétidos. El cuerpo del mul colgaba flácido entre las negras mandíbulas de la bestia, y la sangre que manaba de las heridas producidas por las púas resbalaban por las piernas y goteaba al suelo desde los dedos de los pies. A la izquierda del gaj, Neva se incorporó y sacudió la cabeza con violencia para aclararla. En el lado opuesto de la bestia, Yarik se encontraba ya de pie y levantaba su lanza dispuesto a atacar. Anezka, cuya lanza seguía alojada en la cabeza del animal, se encontraba algo más atrás que Salirá, estudiando a la criatura con una expresión de desconcertada cólera. Desde lo alto del muro que rodeaba el foso, Boaz gritó. «Dejad morir a Esmul estúpido. Pero, aunque ello significaría un severo castigo, ninguno de los esclavos obedeció al entrenador. Cuando el Gaj golpeó al mul con los erizados tentáculos, el inusitado sonido de los gritos de Rikus y la visión de su vida habían dejado bien claro que este tenía problemas. Al momento, Yarig había apartado de un manotazo las lanzas apoyadas contra su garganta y descendido por la cuerda para ir en ayuda de su amigo. Por lealtad a su compañero enano, Anezka lo había seguido casi al instante, al tiempo que Neeva arrebataba las lanzas que sostenían un terceto de guardas y saltaba a la arena, sin utilizar siquiera la cuerda. Ante el asombro de todos, excepto el suyo propio, Sadira se deslizó también por entre los guardas y siguió a los gladiadores al foso. Sin duda Boaz y los demás creyeron que había perdido la coquetona cabecita y corrido a la arena presa de pánico, pero no era así. Sadira había entrado en el foso de modo que pudiera estarlo bastante cerca para lanzar un hechizo si resultaba que no existía otra manera de salvar a Rikus. En esos momentos, todo parecía indicar que el mul quedaría hecho pedazos antes de que los otros gladiadores consiguieran liberarlo de las pinzas del Gaj. Para salvar al mul, Sadira tendría que utilizar su magia y, acción que sin lugar a dudas pondría su propia vida en peligro. En Tir, al igual que en otras ciudades de Atas, solo el rey y sus templarios podían utilizar la magia. Los que desafiaban esta ley eran ejecutados. Más importante aún era que cualquiera algo versado en los rudimentos de la hechicería se daría cuenta de que Sadira no había adquirido tales poderes por sí misma. Titian, su dueño y el hombre que probablemente la interrogaría, deduciría su conexión con la Alianza del Velo, la sociedad secreta de hechiceros cuyo empeño era derrocar al rey. Sin duda, también querría averiguar por qué la Alianza había reclutado a un agente en sus fosos. Si la capturaba viva, intentaría obligarla a responder mediante una tortura larga y terrible. Pero, a pesar de todas estas consideraciones, Sadira no tenía otra elección que utilizar su magia. Rikus no lo sabía aún, pero la Alianza del Velo tenía planes para él durante los juegos del Figurat, y demasiadas cosas dependían de aquellos planes como para dejar morir al gladiador. Preparándose para lanzar el conjuro, Sadira aspiró con fuerza y buscó con la mirada alguna indicación de que los luchadores estuvieran consiguiendo al fin llevar ventaja en su combate contra aquella criatura que parecía capaz de acabar con todos ellos. ¿No la encontró? El Gaj mantenía a raya a Yali y a Neva por el simple método de utilizar el cuerpo de Rikus a modo de gigantesco martillo, y a Nezka parecía totalmente perdida sin su lanza. Neva, Yarid, cubríos los ojos. Chilló Sadira. ¿Qué? Inquirió Neiva ceñuda. Confiad en mí respondió Sadira. Es por Sin esperar una respuesta, la semielfa bajó la palma de la mano hasta casi tocar el suelo y extendió los dedos. Tras apartar de su mente cualquier otro pensamiento, se concentró en la mano, invocando toda la energía que necesitaba para realizar el conjuro. El espacio comprendido entre la palma de su mano y el suelo empezó a relucir. Luego, un chorro de poder apenas visible atravesó ese espacio, penetró en la mano y ascendió por el brazo. Para el ojo inexperto, habría podido parecer como si saliera a extrajera la magia del suelo, pero no era así. Si bien era cierto que extraía el poder para su magia de la fuerza vital del mismo Atas, al igual que todos los hechiceros solo podía utilizar ese místico poder a través de las plantas. La fuerza que penetraba en su cuerpo provenía de los zumaques, las agujas de pastor, y los carpes que rodeaban el recinto de los esclavos de Titian. El suelo no era más que un elemento transmisor. Cuando Salirá hubo reunido poder suficiente para su conjuro, cerró la mano y cortó el flujo de energía. Si absorbía demasiado poder y demasiado deprisa, las plantas de las que sacaba la fuerza vital morirían y la tierra que envolvía sus raíces se volvería estéril y yer por desgracia, pocos hechiceros eran tan cuidadosos con sus poderes, y era este descuido lo que había convertido Atas en un erial. Ahora que había obtenido suficiente energía mística, la semielfa formuló el conjuro que daría forma y dirección a la magia, y arrojó un puñado de arena a su objetivo. Un cono centelleante escarlata y dorado brotó como un torrente de sus dedos y se lanzó hacia la cabeza del gaje en forma de resplandeciente rayo. Cuando alcanzó a la bestia, el raudal de luz se transformó en una efervescencia de burbujas de color esmeralda, que a su vez estallaron en un ramillete de luces rojas, azules, amarillas o cualquier otro de entre un centenar de vibrantes colores. Incluso para Sadira, que sabía lo que iba a ver, la exhibición resultó deslumbrante. El brillo de toda aquella variedad de colores hizo que sintiera vértigo, y solo el hecho de saber por anticipado el resultado del conjuro evitó que el resplandeciente espectáculo la aturdiera. Los tentáculos del Gaj cayeron flácidos, soltando la cabeza y muñecas de Rikus, y los ojos rojos de la criatura adoptaron un apagado tono castaño. Luego esta encogió las gruesas patas, y el escamoso caparazón cayó al suelo. Por desgracia, las pinzas siguieron cerradas, manteniendo el cuerpo inerte de Rikus bien sujeto entre las poderosas mandíbulas. La carne del gladiador mostraba rojos verdugones allí donde las antenas del Gaj lo habían sujetado. Tanto Neva como Yadik pasearon la mirada de Sadira a la inmóvil criatura. ¿Qué ha sucedido? Preguntó el fornido enano. Está atontado, explicó Sadira, avanzando en dirección a las mandíbulas de la bestia. Le he lanzado un hechizo. Ambos gladiadores se quedaron boquiabiertos. Eso significará tu muerte. Farfulló Neva. ¿Harías eso por Rikus? Ya lo he hecho, contestó Sadira. ¿Qué le ha sucedido al Argaj? Chilló desde lo alto del muro. Lord Turnan te cortará la cabeza. La ayudante de cocina no le hizo el menor caso y se puso a tirar de las mandíbulas del animal. Pero estas no se abrieron. Hemos de sacar de ahí a Ricus, dijo. El Gaj no tardará en recuperarse. Neva se colocó junto a Sadira e insertó una lanza entre las mandíbulas. Ricus no me dijo nunca que fueras una hechicera. Intento no revelar todos mis secretos, respondió Sadira. Neva apretó un pie contra la mandíbula e hizo palanca con la lanza. Cuando las pinzas empezaron a abrirse poco a poco, Yarik soltó su arma y comenzó a tirar de Rikus para sacarlo. Las púas, clavadas todavía en el abdomen del mul, empezaron a desgarrar el estómago del gladiador. Aguarda. Indicó Salirá, posando una de sus suaves manos sobre el brazo del enano. Neva tiene que abrir un poco más las pinzas. No puedo declaró la otra con voz tensa. ¿Qué le estáis haciendo al gajo? Exigió Boaz desde la de Deténeos. No le hagáis más daño. Los guardas avanzaron con desgana en dirección a la soga que pendía sobre el foso y empezaron a repetir las órdenes de su señor de que dejaran en paz al Gaj, pero ninguno de ellos dio un paso más para hacerlas cumplir. Su indecisión no sorprendió a Sadira. Su destreza para la lucha no podía equipararse a la de los gladiadores, y ninguno de ellos se sentía ansioso por ser el primero en utilizar la fuerza contra los esclavos. Yarig recuperó su lanza y la colocó entre las pinzas, junto a la de Neva. Con la ayuda del poderío muscular del enano, la mandíbula se abrió lo suficiente como para que las púas soltaran el estómago de Rikus, y la sangre empezó a manar de las heridas. Sadira agarró los gruesos hombros del gladiador y tiró de él, pero el mul resultaba demasiado pesado para sus fuerzas. «Anezka, ayúdame». La Alfing se acercó despacio y tomó uno de los brazos de Rikus. Entre las dos consiguieron arrancarlo de las pinzas. Una vez que el inconsciente Mul quedó libre, Neva y Yalik soltaron las armas y dejaron que las pinzas volvieran a cerrarse. Sujetándolo entre ambos por los brazos, empezaron a arrastrar a Rikus en dirección al extremo del foso de combate. Sadira y Anezka los siguieron unos pasos más atrás, sin dejar de vigilar por encima del hombro a la aturdida criatura, en busca de indicios de que empezaba a recuperarse. Cuando llegaron junto al muro, los tentáculos del gaj empezaban ya a agitarse. Yarig agarró la cuerda y empezó a trepar. Boaz lo esperaba arriba. Debería dejarlos ahí abajo para que el gaj acabara con vosotros si se o el entrenador. Entonces tendríamos que matarlo se limitó a responder Yarid, deteniéndose al final de la cuerda. ¿Vuelvo a bajar? Boaz contempló al obstinado enano durante unos instantes, enojado ante su propia incertidumbre, pero acabó por hacerse a un lado. No. Ya se me ocurrirá un castigo más apropiado para vuestra desobediencia. Cuando Yarik hubo trepado fuera del foso, Neva levantó a Rikus y lo alzó todo lo que pudo. Yarik se volvió y, tendiéndose sobre el estómago, extendió los brazos para coger al mul, pero estos eran demasiado cortos para cubrir la distancia que los separaba. Fue Anezka quien solucionó el problema, trepando hasta la mitad de la cuerda y alzando los pesados brazos de Rikus hasta su compañero. Ya lo tengo. Exclamó Yarid tirando con fuerza del mul para subirlo a la plataforma, mientras Neva empujaba desde abajo. Detrás de Sadira, en el centro del foso, el gaj hizo chasquear las pinzas y partió las abandonadas lanzas con una serie de agudos crujidos. Neva lanzó un gruñido e impulsó a Rikus por encima de su cabeza. Yarid aprovechó la oportunidad para ponerse en cuclillas y tiró del mul con renovada energía hasta llevarlo a la plataforma. Anezka no perdió un segundo y trepó rápidamente por el resto de la cuerda hasta aquella. Sadira volvió la cabeza atemorizada. El gaj se había puesto en pie y apuntaba los peludos tentáculos en dirección al grupo. Hemos de darnos prisa. Gritó Sadira. Está despierto. Apenas si sí había acabado de hablar cuando un par de poderosas manos la cogieron por la cintura y, antes de que la semielfa se diera cuenta de lo que sucedía, Neva ya la había pasado a Yalid quien la alzó sin el menor esfuerzo. En cuanto Yadig la depositó en la plataforma, Sadira se volvió para mirar el foso. El gaj se deslizaba velozmente por el arenoso suelo y se encontraba ya a medio camino del muro. Neva dio un salto en el aire y se agarró a la cuerda, pero Sadira dudó que la mujer tuviera tiempo de llegar arriba antes de que la criatura la alcanzara. Puesto que ya había descubierto su condición de hechicera, Sadira decidió que ya nada podía perder si utilizaba de nuevo la magia para salvar ahora a la compañera de Rikus. Así pues, extendió los brazos en dirección al gaj y empezó a recitar un conjuro, preparándose para lanzar un rayo de energía mágica contra la cabeza del animal. Pero, justo antes de que pudiera lanzar el hechizo, Boaz gritó. Detenedla. Y el mango de la lanza de un guarda fue a estrellarse contra el antebrazo de Sadira, desviando el ataque. Un chorro de energía dorada surgió centelleante de las puntas de sus dedos y estalló en el interior del foso, a la izquierda del gaj. Una columna de arena se alzó unos nueve metros en el aire. El gaj hizo caso omiso de la explosión y siguió adelante con su ataque, chasqueando las mandíbulas y agitando enojado las antenas. Una de las manos de Neva coronó la pared, y Yalik le sujetó el brazo. En cuanto el gaj llegó al extremo del foso, levantó la parte frontal del caparazón y empezó a arañar la parte inferior del muro en un inútil intento de ir tras la mujer. La cabeza de la criatura se encontraba solo a unos metros de los tobillos de Neva, cuando la otra mano de ésta alcanzó también el borde de la pared, y la gladiadora empezó a alzarse fuera del foso. El gaj lanzó entonces al frente uno de los tentáculos y lo arrolló a la pantorrilla desnuda de Neva. La luchadora lanzó un grito de dolor y sorpresa. Sus dedos resbalaron de la pared, pero Yadig la agarró por el brazo y la sujetó con fuerza. Neva volvió a cerrarse al borde con la otra mano y, sin dejar de aullar de dolor, intentó subirse a la pared. La cerdosa antena de la criatura permaneció en torno a la pantorrilla, negándose a soltar su presa. Neva tiró de la pierna hacia arriba, retorciéndola con violencia, hasta que, de improviso, el pedúnculo se separó de la cabeza del gaj con un sonoro chasquido. El animal emitió un chillido desgarrador, para después retirarse apresuradamente. A unos cuantos metros de la pared, la criatura encogió las piernas y la cabeza, y hundió a toda prisa el caparazón sobre la arena. «Sacádmelo». Aulló Neva, revolcándose en el suelo. Intentó alcanzar el tentáculo enrollado en su pierna, pero el intenso dolor hacía que piernas y manos se agitaran en terribles espasmos. Sadira se inclinó para ayudarla, pero se encontró con la afilada punta de la lanza de un guarda. «No intentes moverte» amenazó el hombre. Sin hacer caso de la amenaza del guarda a la pinche de cocina, Yarig intentó ir en auxilio de Neva, pero Boaz se interpuso entre él y la huyante mujer. No te he dado permiso para que le prestaras ayuda dijo. El enano le dedicó una mueca e intentó esquivar al entrenador, pero un guarda se lanzó hacia adelante y presionó la punta de su lanza contra las costillas de Yarig. Mientras Neva seguía revolcándose y chillando, Boaz volvió la vista hacia los hombres que rodeaban a Rikus, tendido a un boca abajo sobre la platier. ¿Está muerto el mul? Uno de los guardas movió la cabeza negativamente. Respira, pero eso es todo. Entonces intentad mantenerlo vivo. Ordenó Boaz. No podemos dejar que nuestro campeón muera mientras duerme. Al Lord Titian no le gustaría. El guarda asintió y se dedicó a vendar las heridas del mul. A pocos metros de distancia, Neva continuaba aullando de dolor, pero nadie fue en su ayuda. Boaz dirigió entonces la mirada hacia Salirá. ¿Qué vamos a hacer contigo, mi embrujadora jovencita? Estoy seguro de que ya sabes que el castigo por practicar la magia es la muerte. La ayudante de cocina sostuvo con firmeza la mirada del entrenador, a pesar de que el corazón de la tía aterrorizado. Lord Titian querrá sin duda interrogarme antes de que me maten repuso. Fingiendo una seguridad que estaba muy lejos de sentir, obligó a sus voluptuosos labios a exhibir una sonrisa. Pero me parece que eso no resultará muy agradable para ti. Después de todo, Lord Titian no se sentirá muy feliz cuando se entere de que enviaste a su mejor gladiador a luchar contra el gaj armado tan solo con un par de bastones silbadores. Así pues, debo olvidar lo que vi. Inquirió Boaz, respondiendo a la sonrisa de Sadira con una mueca llena de cinismo. Eso te beneficiaría respondió ella, cuidando de mantener un tono calmado. Nada tengo que temer de Titian declaró Boaz. Para él, el mul no es más que otro esclavo. Mientras el entrenador la estudiaba con la mirada, Sadira buscó cualquier señal de las dudas que esperaba estuviera sintiendo Boaz. Solo su expresión concentrada le dio motivos para pensar que había tenido éxito. A pesar de lo que había afirmado el entrenador, Titian se sentiría realmente molesto si se enteraba de cómo había sido herido Rikus, y Boaz sabía que la historia saldría a las superficies y entregaba a Sadira a su señor para que la interrogase. Quizá debería matarte ahora gruñó Boaz. Siempre podría arrojarte al gajo Eso debes decidirlo tú replicó Sadira con valentía pero eso robaría a Lord Titian la oportunidad de interrogarme, y, más tarde o más temprano, se enteraría de que yo había utilizado magia. Aunque tus guardas no hablen, estoy segura de que estos gladiadores sí lo harán. ¿O es que también los matarás a todos ellos? Mientras el entrenador consideraba su próxima respuesta, Neva consiguió por fin arrancar la antena del gaj de su pierna y la arrojó al interior del foso. Sus angustiados gritos se transformaron en un gemido. La repentina calma pareció inspirar a Boaz. El semielfo sonrió a Sadira apretando los labios. «Tendré en cuenta tu consejo». Deslizó la mirada de la esclava al guarda situado junto a esta, cuya lanza estaba apoyada ahora contra la garganta de la joven. «Enciérrala en el agujero». Sadira se encogió sobre sí misma, acobardada. El agujero era un viejo almacén con docenas de pequeños silos abiertos en el suelo. Se trataba del castigo favorito de Boaz. La muchacha no sabía a ciencia cierta qué horrores se ocultaban en el agujero, pero existían muchos, muchísimos rumores. Lo que Sadirá sí si sabía con certeza era que ningún esclavo sobrevivía en el agujero más de cinco días. El guarda tomó a la joven por el brazo. Mientras se la llevaba de allí, la semielfa dirigió una última mirada a Rikus. Ahora eran dos los guardas que cuidaban de él. Habían hecho jirones la capa del mul y vendado su estómago con ellos, pero la sangre seguía rezumando por debajo de los vendajes a una velocidad alarmante. Sin embargo, Sadira se sintió contenta de ver manar sangre, pues era la única señal de vida que se apreciaba en la inerte figura del mul. Boaz hizo una señal al guarda que sujetaba a Sadira. Ocúpate de que esté atada y amordazada. Esta última orden hizo que el corazón de Sadira diera un vuelco. Amordazada y con las manos atadas, no podía utilizar su magia. Resultaría imposible realizar los gestos ni pronunciar los conjuros de los hechizos que necesitaría para escapar. El guarda asintió y apoyó la lanza en la espalda de Sadirá. Ya sabes a dónde vamos. Seguida por el guarda, Sadirá atravesó la plataforma hasta llegar a un corto tramo de escaleras. Justo enfrente de ellos había una docena de edificios achaparrados de paredes de ladrillos pardos hechos de barro, y techos cubiertos con pieles de animales. Por entre los edificios movían, arrastrando los pies, un puñado de esclavos demacrados. Llevaban cubos de agua y comida a las celdas habitadas por los gladiadores de Kitian más importante aún, a los corrales que contenían los exóticos animales que sus cazadores habían capturado para los juegos del figurat. Detrás de los edificios se encontraba la muralla del recinto, una barricada de unos seis metros de altura hecha de ladrillos de barro, coronados por puntiagudos pedazos de obsidiana. En cada esquina de la muralla se alzaba una elevada torre de techo plano. Unas pieles recubiertas de escamas cubrían los techos de estas torres. Una pareja de centinelas montaba guardia en cada una de las cuatro torres. No llevaban armadura, pues cualquiera que fuera cubierto de atavíos tan pesados no tardaría en desmayarse bajo el abrasador calor de un día atasiano, pero cada centinela iba armado con una ballesta, una pequeña cantidad de saetas de punta metálica, y una daga de acero. Sadira sabía que las armas de acero eran más para intimidar que para ser utilizadas. En atas, el metal era más precioso que el agua y tan escaso como la lluvia. Tir era única entre las ciudades estado de atas por poseer el control de una mina de hierro todavía en explotación. Las demás ciudades, por su parte, tenían que depender de aguerridas bandas de rescatadores para conseguir metal. Estos audaces grupos de aventureros se dedicaban a buscar perdidos arsenales y cámaras del tesoro entre las antiguas ruinas enterradas por doquier bajo las arenas del desierto. Que Titian confiara a los guardas de las torres armas de metal era señal de la increíble fortuna de que era poseedor el sumo templario. Incluso en Tyr, donde el hierro abundaba, una saeta de metal resultaba más cara que un saludable esclavo de granja, y las dagas valían tanto como un buen gladiador. El guarda que acompañaba a la golpeó en la espalda con la punta de obsidiana de la lanza. «Deja de perder el tiempo». Resistiendo al impulso de realizar un conjuro allí mismo, la semielfa descendió los peldaños que conducían a la plataforma del foso. En esos momentos, Boaz y los otros guardas reaccionarían con rapidez al menor indicio de problemas, y Salirá sabía muy bien que no podía luchar contra media docena de guardas. Tendría que aguardar el momento oportuno. Entonces el sigilo la ayudaría a conseguir escapar. Sadira se dirigió hasta el agujero, un pequeño edificio situado en el extremo más lejano del recinto. Allí un guardián la amordazó con un mugriento pedazo de tela y le ató las manos a la espalda con unas ligaduras que le cortaron la piel. Luego la entregaron a un par de centinelas que estaban a cargo del agujero, quienes la empujaron al interior. Nada más descender un tramo de escalones de piedra, la embargó el malsano hedor de la basura y el sudor humano. Se sintió a punto de vomitar, y casi se asfixió con la mordaza que le tapaba la boca. Riéndose de su situación, los guardas la tomaron por los brazos y la arrastraron hacia adelante. Los rayos del rojo sol penetraban por el tejado de piel, iluminando el interior con un resplandor rojizo que hacía que el lugar pareciera todavía más perverso y repugnante. El suelo de la cabaña era de piedra y estaba cubierto por pesadas losas de roca. Los guardas condujeron a Sadira al otro extremo de la habitación, y una vez allí empujaron a un lado una de las losas de piedra. Un siseo apagado, no muy diferente del susurro de la brisa, surgió del silo situado a sus pies. La celda estaba tan oscura como la obsidiana, pero Sadira pudo ver lo que sucedía allá abajo con la misma claridad que si hubiera estado iluminado por una antorcha. De sus antepasados el fos había heredado la infravisión, la habilidad de ver el calor ambiental cuando no existía otra fuente de luz. El frío azul de las paredes del ladrillo del silo le permitió advertir a Salira que se trataba de un agujero de algo menos de 80 centímetros de diámetro y unos 3 metros de profundidad. Había el espacio justo para permanecer de pie, pero no para sentarse o tumbarse. La celda estaba ocupada de arriba a abajo por la gasa verde de una sedosa telaraña, por la que se deslizaban docenas, quizá cientos, de reptiles rosados, que eran quienes producían el apagado murmullo al frotar las flexibles escamas contra la seda, las paredes, o entre sí. Eran casi tan largos como los dedos de la joven, con cuerpos blandos y tubulares, cabezas triangulares, diminutas orejas cuadradas, y ojos compuestos parecidos a los de un insecto. No estaba muy segura de si considerar los lagartos o serpientes, ya que poseían unas patas minúsculas en la parte delantera del cuerpo, pero no en la posterior. Uno de los guardas sujetó a Salirá por los sobacos y la balanceó sobre el pozo. La semielfa gimió asustada y apretó los pies contra los bordes del agujero. Sabía que era inútil luchar, pero la idea de verse arrojada a la hormigueante masa de allí abajo la llenaba de repulsión. El compañero del que la sujetaba apartó a patadas los pies de la esclava de los extremos del pozo, y el que la tenía cogida la dejó caer. Sadira cayó en picado a través de la telaraña, arrastrando en su caída una lluvia de cuerpos viscosos e hilos pegajosos. Cuando golpeó contra el fondo, las rodillas se le doblaron y un hombro se estrelló contra el muro de ladrillo. Un dolor punzante se apoderó de sus tobillos y rodillas, y perdió toda sensibilidad en el brazo izquierdo. Se encontraba encajada en el estrecho silo con las posaderas apoyadas en los talones. Escamosas tiras de carne empezaron a correr por sus piernas desnudas, sus hombros e incluso por su espalda. Sadira lanzó un grito ahogado de repugnancia y se puso en pie con un esfuerzo que provocó nuevas oleadas de dolor en sus tobillos y rodillas. En la boca del silo, los dos guardas lanzaron una risita y volvieron a colocar la losa de piedra. Sadira quedó sola en la celda, excepto por la presencia de las repulsivas criaturas que frotaban sus escamas contra su cuerpo y la golpeaban con sus rasposas lenguas. No estaba muy segura de si aquellas demostraciones eran una bienvenida a la colonia o simplemente se dedicaban a probar el sabor de la última captura de la telaraña. La hechicera se consoló con el pensamiento de que el mayor peligro que planteaban los reptiles era el de volverla loca dudaba que Boaz tolerase la existencia de aquellas criaturas si reducían el tormento de sus víctimas matándolas. La joven no perdió mucho tiempo dejándose llevar por el miedo o lamentando su destino, pues sabía que estas eran las reacciones que Boaz deseaba. Puesto que había nacido ya siendo esclava, Sadira había comprendido hacía tiempo que, aunque sus amos podían utilizar amenazas y violencia para esclavizarla físicamente, no podían controlar su mente ni sus emociones a menos que ella se lo permitiera. Mientras permaneciera firme y se negara a aceptar el derecho de aquellas personas a someterla, sería libre, aunque solo fuera espiritualmente. Claro está que la libertad espiritual era un pobre sustituto de la auténtica, pero al menos mantenía viva la esperanza. La hechicera había visto a demasiada gente renunciar a este último ápice de dignidad. La propia madre de Sadira, una humana de cabellos ambarinos llamada Baraká, había muerto pidiendo disculpas a su hija por los crímenes cometidos, crímenes que habían dado como resultado el que Sadira naciera esclava. De todos modos, la joven jamás consideró que las acciones de su madre hubieran sido crímenes. Por lo que la semielza había conseguido averiguar, de joven, su madre se había ganado la vida gracias a una de las pocas ocupaciones prohibidas en Tyr. El rey Kalak había declarado ilegal vender o comprar elementos mágicos, y, como es natural, ello dio origen a que en el conocido mercado elfo surgiera un próspero comercio en pieles de camaleón, goma arábiga, polvo de mica, estómagos de culebra, y otros artículos difíciles de adquirir. Baraka se ganaba la vida como recadera entre la Alianza del Velo y los poco fiables contrabandistas elfos, pero cometió el error de enamorarse de un infame granuja elfo llamado Faena Eion. Poco después de la concepción de Sadirá, los templarios habían realizado una incursión en la destartalada tienda en que Faina vivía y realizaba sus transacciones. Este consiguió escapar y huyó al desierto, pero a la embarazada Baraká la capturaron y vendieron como esclava. La reacción de Faina fue desentenderse de su amante y del hijo que llevaba en su vientre, sin hacer el menor esfuerzo por comprar su libertad o ayudarlos a escapar. Pocos meses más tarde, nacía Sadira en los fosos de los gladiadores de Titian, y allí era donde se había criado. Pero no era allí donde pensaba morir. Sadira concedió a los guardas unos cuantos minutos para que salieran, y luego se dedicó a la ardua tarea de intentar escapar. La mordaza resultó bastante fácil de quitar. La joven simplemente ladeó la cabeza y restregó la barbilla contra el hombro varias veces. El pedazo de tela que le rodeaba la boca se deslizó más abajo de la barbilla hasta reposar sobre los hombros y pudo escupir la bola de algodón que le habían introducido en la boca. El paso siguiente fue intentar liberar las manos. De no haberse las atado a la espalda, habría sido una tarea muy simple roer las ataduras hasta poder romperlas. Pero, para hacerlo ahora, primero tenía que conseguir llevar las manos al frente. Trató de deslizar las manos atadas por debajo de las piernas, pero sus brazos eran demasiado cortos. Solo consiguió que le doliera más el ya dolorido hombro. Comprendiendo que el reducido espacio en el que se encontraba no le permitiría jamás realizar esta maniobra, empezó a mover las muñecas en sentido contrario, arriba y abajo. Con el tiempo y sospechaba que disponía de grandes cantidades de él quizá conseguiría aflojar el nudo o tensar la cuerda lo suficiente para poder soltar una mano. El repetitivo movimiento atrajo la atención de los reptiles. En cuestión de segundos, Sadira se vio cubierta de los viscosos animalillos desde los codos hasta los pies. Se retorcían sobre sus brazos presas de creciente excitación, con un roce de escamas que parecía el susurro de una brisa. La semielfa hizo caso omiso de ellos y continuó moviendo las manos. De improviso, Sadira sintió una aguda punzada en el pliegue del codo, y, cuando notó que un hilillo de algo húmedo y caliente le corría por el brazo, se dio cuenta de que una de las criaturas la había mordido. Docenas de minúsculas lenguas rasposas se pusieron a lamer la sangre, y a poco sintió otra punzada en la parte exterior del antebrazo. Ambas heridas sangraban más abundantemente de lo que habrían debido, y la excitación de aquella especie de lagartijas aumentó, llenando el silo con un suave y continuado zumbido. La muchacha empezó a temer que sus esfuerzos por liberarse estuvieran conduciendo a los reptiles a un frenesí alimentario. Con un gran esfuerzo para dejar de lado su creciente repugnancia, Sadira continuó trabajando en el cuero de las ataduras. Consideró la posibilidad de utilizar a los lagartos para sus propósitos intentando conseguir que royeran las ligaduras. Por desgracia, los reptiles parecían más interesados en lamer sangre que en roer cuero. Las muñecas no tardaron en escocerle allí donde las ataduras cortaban la carne, y una cantidad aún mayor de sangre caliente empezó a correr por sus manos. Los diminutos reptiles corrieron en tropel hacia el nuevo suministro de alimento. Unos cuantos incluso osaron introducirse en la estrecha hendidura que quedaba entre sus manos atadas. Llena de repugnancia, lanzó un gemido y, apretando las palmas una contra la otra, logró aplastar a un par de las repulsivas criaturas, cuyos cuerpos estallaron con un blando chasquido. Una especie de baba fría le cubrió las manos. Al advertir lo resbaladiza que era aquella porquería, Sadira se dijo que le sería útil para liberar las manos. Así pues, los siguientes minutos los pasó restregando arriba y abajo las doloridas muñecas, y, a medida que éstas sangraban, permitía que más de aquellas criaturas se introdujeran entre las manos para irlas aplastando gradualmente. De vez en cuando, trataba de liberar una mano pero se encontraba con que las ligaduras seguían sin ceder. Los reptiles, entre tanto, continuaban mordisqueando de los brazos y lamiendo las heridas alrededor de las tiras de cuero. Asqueada, aplastó varios de ellos contra la pared con el antebrazo. Muy pronto, tanto sus manos como sus brazos estuvieron empapados de una mezcla de su propia sangre caliente y las frías entrañas de las criaturas. Salira volvió a intentar soltar una mano. Esta vez, la mano izquierda se deslizó fuera del lazo. El breve grito de alegría resonó en las paredes del ladrillo del silo, pero dudó que lo hubieran oído en el exterior. La semielfa pasó inmediatamente las manos delante y se sacudió los reptiles de los brazos ensangrentados. A falta de otra cosa mejor, se limpió las manos como pudo en la bata que llevaba, para luego dedicarse a ir sacando los reptiles enredados entre sus cabellos. No se molestó en ocuparse de las criaturas que le corrían por las piernas, puesto que eran demasiado numerosas y ninguna parecía estar ocupada en morderla. Por fin Sadira estuvo lista para lanzar el primer conjuro de su vida. En lugar de dirigir la palma de la mano hacia el suelo para llamar a la energía que necesitaba, la hechicera la dirigió a la pared. Puesto que ya se hallaba bajo tierra, no había necesidad de sacar la energía de abajo antes de conducirla hasta ella. En cuanto sintió cómo la energía penetraba en su cuerpo, Sadira tomó una pequeña porción de tela de araña de la pared, hizo una bola con ella y se la colocó bajo la lengua. Luego pronunció un conjuro. Cuando la bola de tela de araña desapareció de su boca, supo que el conjuro había funcionado y que podría trepar por las paredes con la misma facilidad que los reptiles. La joven posó las yemas de los dedos sobre la pared y se impulsó hacia arriba. Su cuerpo se levantó del suelo como si fuera tan ligero como un hilo de seda. La hechicera ascendió rápidamente hasta la parte superior del silo, produciendo un nítido siseo con cada movimiento. Aunque las rodillas y los hombros le dolían de una forma terrible a causa de la caída en la celda, su cuerpo parecía tan ligero que su peso no le suponía un esfuerzo excesivo. Una vez en la parte superior de la exigua cárcel, Sadira se detuvo para coger algunos reptiles de sus piernas, y luego se sacudió el resto. Colgada de la pared con la misma facilidad que si estuviera subida a una escalera, reunió la energía necesaria para un nuevo conjuro, aspiró con fuerza y empezó a empujar la losa que cubría el silo. No intentaba deslizarla a un lado. Más bien, la hechicera esperaba tan solo atraer la atención de los guardas y convencerlos para que investigaran la procedencia del sonido. No tuvo que aguardar mucho. En pocos segundos, la losa se desplazó a un lado y una rendija de luz rojiza apareció sobre su cabeza. Retrocedió un poco pared abajo y esperó a que la puerta se abriera del todo. Lo primero que hizo su aparición en la creciente media luna de luz fue la punta de obsidiana de una lanza. Aunque la luz le hería los ojos, la joven se obligó a no desviar la cabeza, y, cuando la vaga silueta de un guarda tomó cuerpo al otro extremo de la lanza, Sadira levantó hacia el hombre los reptiles que se había arrancado de las piernas, y lanzó su conjuro. Lo terminó con un comentario dirigido a su víctima. Piensa en esto la próxima vez que arrojes a una muchachita aquí abajo. Cuando liberó el hechizo, los convulsionados reptiles que sostenía se transformaron en tentáculos que se retorcían en el aire, cada uno de tres metros de longitud y tan negros como el silo del que surgían. Como oscuros relámpagos, los tentáculos saltaron de la mano de Sadira en dirección al rostro del guardián. Este soltó la lanza y emitió un alarido de terror, pero las negras cintas cortaron en seco el grito al arrollarse alrededor de su rostro y cuello. El hombre retrocedió tambaleante, entreboqueadas, intentando enloquecido arrancar aquellas cosas que le oprimían la garganta. Si su mentor de la Alianza, un irascible anciano de nombre Tandeo, la hubiera visto utilizar este hechizo, seguramente no lo habría aprobado, pues le tenía prohibido aprender a utilizar magia tan potente. Aquel tipo de hechizo requería la absorción de energía de un radio muy amplio. Si el radio era demasiado pequeño, el follaje utilizado por el conjuro moriría. Tandeo consideraba que la joven semiélfa no dominaba todavía su arte lo suficiente para intentar tales proezas. Sadira opinaba muy diferente, de modo que, durante su última visita clandestina, había copiado en secreto el conjuro, junto con varios otros, del libro de hechizos del anciano. En esos momentos, se alegraba de haberlo hecho. La hechicera se encaramó por la pared del pozo. Un segundo guarda sacó la cabeza por el borde del silo, empuñando una afilada daga. No había tiempo para lanzar un nuevo hechizo. Así pues, Sadira extendió la mano y lo agarró por el cuello del uniforme. Ven aquí dijo, tirando con todas sus fuerzas de la camisa del hombre. Hay algo aquí abajo que deberías ver. El sorprendido guarda cayó hacia adelante, levantando el puñal para clavarlo en el brazo de Sadira. La muchacha lo soltó rápidamente y apartó el brazo de la zona de peligro, pero el contraataque no sirvió de mucho al hombre. Se encontraba ya tan inclinado hacia adelante que le fue imposible recuperar el equilibrio. Lanzó un grito de alarma, y el puñal chocó contra el suelo. El guarda mismo no tardó en seguirlo, cayendo de cabeza a la oscuridad del pozo, mientras intentaba denodadamente asirse a los ladrillos en un inútil esfuerzo por detener la caída. Segundos más tarde, se estrellaba contra el fondo. El fuerte golpe y la serie de rápidos crujidos que sonaron en la base del silo informaron a Sadira que ya no tendría que volver a preocuparse de aquel guarda en concreto. La joven trepó fuera del pozo y recogió la lanza que había soltado el primer centinela. Este seguía luchando con los tentáculos mágicos arrollados a su rostro. Aunque el hombre no se encontraba precisamente en situación de impedirle la huida, Sadira se colocó junto a él y apoyó la punta de la lanza contra sus costillas. Esto es por todos los esclavos que no consiguieron salir dijo, apretando con más fuerza. El guardián dejó de luchar y volvió la cabeza cubierta de tentáculos hacia ella. No. Por favor. Jadeó, sin apenas poder articular las palabras. Ten y tengo hijos y también los tenía mi madre respondió salirá. Apretó todo su peso contra la lanza y empujó la punta hasta clavarla en el corazón del hombre. Un breve grito de dolor surgió de los labios de este y su cuerpo se estremeció. Al cabo de un instante, se derrumbaba sin vida. Un chorro de sangre empezó a manar de la herida. Tras quitar al cadáver del guarda la daga y el cinturón, Sadira arrastró el cuerpo hasta el silo, y lo arrojó sobre el de su compañero sin molestarse en retirar la lanza de su corazón ni los tentáculos de su cabeza. Mientras empujaba la losa de madera sobre el agujero del pozo, sus pensamientos estaban ya puestos en la fase siguiente de su vida. La muchacha se sujetó la daga y el cinturón del guarda alrededor de la delgada cintura. Luego tomó de sus ropas unos cuantos hilillos sueltos de la telaraña de los reptiles. Tras formar una bolita con estas hebras, se arrancó una pestaña y la introdujo en la sedosa esfera. Colocando la palma de la mano en dirección al suelo, absorbió la energía necesaria para un nuevo encantamiento. Esta vez, mientras pronunciaba las palabras del conjuro, la hechicera hizo rodar la bolita muy despacio entre los dedos. La telaraña y la pestaña desaparecieron. La joven Semielfa levantó la mano y la agitó frente a sus ojos. Al igual que el resto del cuerpo, la mano se había vuelto invisible. Sadira se apresuró a abandonar el agujero. No disponía de mucho tiempo antes de que el hechizo se desvaneciera, y, en ese poco tiempo, la muchacha tenía que deslizarse en su celda de ladrillos de barro y recoger su libro de hechizos de debajo de la losa suelta en la que lo ocultaba. Hecho esto, abandonaría la hacienda atravesando las puertas, pasando bajo las mismísimas narices de los guardas encargados de mantenerlos a ella y a los otros esclavos dentro del recinto. Esperaba estar bien lejos de los muros de los pozos de gladiadores del Orquitian cuando se desvaneciera el efecto de su magia. Aunque le habría gustado comprobar el estado en que se encontraba Ricus, sabía que tal acción implicaba demasiados riesgos, pues sin duda estaría rodeado de guardas y médicos. Tendría que confiar en la resistencia natural del Mul y confiar en que sobreviviera el tiempo suficiente para que ella pudiera enviarle ayuda procedente de la Alianza del Velo.